0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Est-ce que c'est possible de dire à ton ou ta partenaire qu'elle te saoule Vaste question à laquelle j'ai envie de te répondre aujourd'hui avec ce podcast où nous allons parler de la communication non violente. Alors je sais que c'est un terme que tu n'aimes peut-être pas trop, moi j'aimais pas trop ce terme non-violente, je préférais dire bienveillante, je vais dire CNV comme ça ça ira plus vite, euh, mais c'est surtout que je me base sur les travaux de Marshall Rosenberg, car c'est lui qui a parlé de la communication non-violente dès le début. Alors je vais pas te faire un historique de ça, je vais aller directement dans le propos et dans pourquoi je t'en parle. Je t'en parle déjà parce que pour moi la communication c'est primordial dans le couple, c'est même fondamental, que ce soit dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de n'importe quelle thématique que tu dois aborder avec ton ou ta partenaire. La communication, c'est important et on ne sait pas du tout communiquer. Moi, je suis une personne euh, assez souriante, assez sympa. À côté de ça, mon partenaire l'a vu, j'ai pu être absolument désagréable, absolument euh, odieuse dans ma communication, alors que pourtant, euh, je suis justement quelqu'un de très sociable. Donc ça ne veut rien dire, hein, ce fait, des fois il y a des gens qui disent « Mais oui, mais moi je sais parler, je dis les choses. » Alors oui, c'est bien de dire les choses, mais il faut savoir le faire. On va ensemble décrypter du coup les quatre étapes de la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Les quatre étapes à respecter pour une communication bienveillante, respectueuse. Tu peux mettre le mot que tu veux derrière, mais en tout cas une communication qui fait du bien à tout le monde et qui te permet d'avancer. Parce que dire à quelqu'un tu me saoules, ça aide pas trop malheureusement, et ça fait pas avancer les choses. Je te propose de rentrer tout de suite dans euh, ces quatre étapes. Et puis après, on pourra euh, aller voir quelques exemples bien sûr de la vie concrète. Alors, je vais te donner tout de suite les quatre lettres qui correspondent à chaque étape. Donc c'est O-S-B-D. Tu peux les noter si tu as envie, ou juste pour l'instant les entendre O-S-B-D. La lettre O, ça correspond au terme observation. Alors, dans une situation, quelle qu'elle soit, quand on raconte une histoire, tu sais quand tu racontes quelque chose par exemple à une amie, euh, il t'est arrivé un truc avec ton ta partenaire et tu vas raconter à une amie. Bah Souvent, on ne se rend pas compte, mais on a tendance à euh, subjectiver. Et c'est-à-dire qu'on a tendance à euh, raconter l'histoire comme nous, on l'aperçoit mais pas en donnant des réels faits, des choses qui se passent vraiment. Par exemple, moi je sais que pour moi le sommeil c'est sacré et que je déteste vraiment me faire réveiller. Il y a des gens qui font des travaux à côté de chez moi, c'est pas leur faute mais je les déteste. <rire> mais tout ça pour te dire que euh, quand mon partenaire me réveille, je le déteste pendant 5 secondes, mais je le déteste. Et euh, ma première réaction, c'est de dire « Oh, mais il m'a encore réveillée, et à cause de lui, bah, j'ai encore un peu de sommeil en moins, mais j'en ai marre. » En fait, la vraie observation que je devrais faire à ce moment-là, c'est « Tiens, euh, il y a eu un bruit, tiens, mon partenaire s'est retourné, il a changé de position, le fait de sentir la couette bouger ou le fait de le sentir bouger, ça m'a réveillée. » Alors, ça peut paraître un peu bizarre que je te parle de ça et que je te donne des détails comme ça, mais en fait, l'idée, c'est d'essayer de lâcher justement euh, la réaction qu'on peut avoir et d'aller vraiment dans les faits. Par exemple, ça peut être euh, quand tu rentres chez toi, euh, tu vois que ton ta partenaire est en train de chanter sous la douche et du coup, euh, y elle fait beaucoup de bruit et toi, tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir un peu de calme et ça te saoule et tu as juste envie de lui hurler dessus. Mais « Tais-toi !» Observation, tu pourrais dire bah, « Tiens, je rentre, t'es en train de, 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 de chanter sous la douche, euh, moi j'en ai marre. » Hop. La vraie observation que tu en fais, c'est « Je suis rentrée, j'ai ouvert la porte et euh, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu que tu prenais ta douche, j'ai entendu que tu étais en train de chanter. » L'observation, elle doit euh, vous mettre en accord, toi et ton ta partenaire. Ça veut dire que ça ne peut pas être une interprétation. Souvent, on interprète les situations. Là, l'idée, c'est que l'observation, vous puissiez être d'accord sur les faits. Euh, si, par exemple, votre dispute, elle part d'une boîte qui n'a pas été rangée dans le frigo, par exemple. Vous devez être d'accord que, bah tiens, on s'est disputé, et genre il était 22h, la boîte, elle était sur la table, hop, ça c'est un fait, c'est une observation. Pas plus. Pas tu as oublié de mettre la boîte dans le frigo. Juste l'observation, la boîte est sur la table. Et ensuite. On arrive au S, qui est le sentiment. Moi, j'aime bien dire aussi la réaction. Quand on vit quelque chose, une, une, une observation, ça va inclure des réactions. Parce qu'on est justement des êtres humains, des êtres qui avons des réactions, qui avons des passés historiques. Et donc, tout ce que nous vivons, tout ce que nous observons, ça nous fait réagir. Par exemple, l'exemple qui est tout le temps utilisé, c'est quelqu'un qui te coupe la route. Direct, tu vas réagir. Bon, déjà tu vas réagir en faisant bien attention, en, man en manœuvrant pour être sûr de pas avoir d'accident. Et bon, souvent il y a deux trois termes assez fleuris qui vont sortir de ta bouche, peut-être même un petit doigt qui va sortir en l'air. Bref, il va y avoir une réaction parce que tu vas te mettre en colère, par exemple. Eh bien voilà, c'est ça le sentiment, c'est ça euh, la réaction ou le sentiment. On va dire le sentiment comme ça, on garde la lettre S. C'est comment je me sens. C'est quelle émotion la situation me provoque. Si je reprends ma situation où du coup j'ai entendu mon partenaire bouger ou euh, du coup euh, le, le bruit m'a réveillée, bon ben moi le sentiment c'est de la frustration parce que j'avais bien envie de dormir plus donc je suis un peu agacée, je suis frustrée, euh, je suis saoulée. Euh, si par exemple, euh, ça peut être n'importe quel exemple, hein, tu peux le mettre aussi euh, à ton exemple à toi, mais là, là vraiment l'idée c'est d'aller te dire bon ben ok, je cherche qu'est-ce que moi je ressens. Tu sais des fois quand on raconte une histoire, moi souvent dans mes accompagnements on me raconte des histoires en me disant mais voilà mais, euh, mais euh, mon partenaire aujourd'hui euh, il, il me rejette, là j'ai eu envie de faire l'amour avec lui, et il m'a complètement repoussée, elle elle m'a pas écoutée alors que j'avais vraiment besoin qu'elle m'écoute. Et moi souvent j'arrête les personnes et je leur dis ok et tu t'es sentie comment dans, à ce moment là et je peux t'assurer que souvent, ça prend quelques secondes avant que la personne me réponde. Et c'est normal parce qu'on ne se pose pas assez la question. On est tellement dans le fait que l'autre a activé un truc, l'autre a appuyé sur quelque chose qui me fait mal, on est tellement sur ça que du coup, bah, on surréagit, on surréagit, on surréagit et on oublie d'aller voir bah, comment moi je me sens. Pourquoi finalement ça me met dans cet état Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas justifiable, mais juste de revenir à soi. Qu'est-ce qui s'est passé parce que, par exemple, moi qui suis très énervée quand euh, je me fais réveiller par mon partenaire, ou du moins quand je me fais réveiller, par le bruit, quand euh, la couette bouge, par exemple, mais il y a des gens, ils s'en ficheraient complètement. Il y a des gens, ils réagiraient, ils se réveilleraient, ils feraient « Ah bon, d'accord, et puis ils se rendormiraient. Bon, ben bah, moi, ça m'agace au plus haut point, et après, j'arrive plus à m'endormir. Bon, » L'idée, tu vois, c'est de te dire que toutes les réactions sont très personnelles. Donc, quand tu racontes une histoire... Souvent, au lieu d'appuyer et de dire, ben voilà, il ou elle a fait ça, il/elle euh, était comme ça, il/elle m'a énervé, y... on oublie ce pronom, on oublie ça, et on passe à je. Ben voilà, il s'est passé ça, et moi je me suis sentie comme ça. Je ne sais pas si c'était très clair, mais l'idée, presque, j'ai envie de dire, sois égoïste, et pense à toi. Pense à vraiment ton ressenti, qu'est-ce qui s'est passé Essaie de te rappeler peut-être, je sais pas, une, une, des fois quand on te fait une remarque désagréable. Je sais pas, par exemple, quelqu'un dans ta famille qui va dire ah « Tiens, dis donc, euh, euh, ce serait bien que, euh, que tu fasses un peu plus le ménage chez toi. » Hop, Comment tu réagis qu Est-ce que, est que ça te met en colère Est-ce que tu restes complètement neutre face à ça Comment tu te sens avec euh, cette, euh, cette, cette observation, cette phrase qu'on te donne Juste toi. Sans partir, sur bah dis donc, elle est gonflée, mais enfin, pour qui elle se prend de me faire cette remarque, mais enfin, c'est pas ma mère, mais enfin, et puis même si c'était ma mère, qu'elle allait se faire foutre, bref. Reviens à toi, et reviens à ton émotion, à ce que tu ressens, toi. Et ça nous permet d'aller sur le B, donc observation, sentiment, et le B, c'est besoin. En fonction du sentiment, de la réaction que tu vas avoir, il y a un besoin qui va en découler. Et souvent, le besoin, on le, on le voit un peu plus facilement. Si quelqu'un t'a mal parlé, bah, ton besoin, ça va être d'être respecté. Donc là, ça n'a pas été le cas, tu n'as pas été respecté. Je me suis fait réveiller, moi, mon besoin, c'était de dormir un peu plus. Donc j'ai besoin, euh, besoin de, de calme, par exemple. La personne qui m'a coupé la route, je suis hors de moi. Moi, j'ai besoin d'être en sécurité. Tu vois, pareil, là, tu es encore dans un, dans un élément un peu égoïste et tu vas pouvoir juste dire, bah, ok, je pose mon besoin. De quoi j'ai besoin, en fait Pourquoi la situation me met en colère, par exemple Par exemple, oui, ça peut être, je voulais te faire un câlin et puis bah là, euh, bah, t es, t es, toi, t'es au téléphone, euh, t'as pas du tout réagi alors que j'ai passé les bras autour de toi et toi, t'as continué à discuter au téléphone et t'as pas du tout réagi. Ok à ce moment-là, bah, j'avais besoin de liens, par exemple. Donc, ça m'a fait de la peine que tu réagisses comme ça. Euh, je, je prends beaucoup d'exemples, mais en fait, l'idée, c'est... Bien sûr, je ne suis pas dans ta tête, donc je ne sais pas quel exemple va te parler le plus. Hein. J'essaie de, de diversifier au mieux, mais, euh, mais voilà. N'hésite pas, si tu as des exemples, même à les, à les partager parce que c'est hyper riche et ça permet de vraiment illustrer euh, mes propos. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, quel besoin j'avais et quel besoin n'a pas été rempli quand j'ai voulu créer du lien avec toi En fait, c'est ça qui se passe souvent. C'est, euh, ben bah voilà, je viens de voir parce que j'ai envie, bah, si j'ai envie d'un câlin par exemple, j'ai envie, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'amour. Tu n'es pas disponible pour ça, ça va m'énerver et je vais être contrarié. Et je vais t'envoyer bouler quand tu reviendras me voir. Mais en fait, c'est juste parce que mon besoin n'a pas été rempli. Tu vois finalement un petit peu ce cercle qui est là, ce petit cercle vicieux, Souvent, on a tendance du coup à tout mettre à l'extérieur. Et en fait, l'idée ce serait d'aller à l'intérieur et d'aller chercher qu'est-ce qui se passe en moi. Donc, je t'invite à continuer cette fouille archéologique et aller chercher ton besoin. Et si c'est pas clair, si tu sais pas ce que c'est, c'est pas grave, ça finira par venir. Déjà, si tu as les sentiments, les émotions que tu as ressenties, c'est déjà énorme. Et euh, là, pour le coup, je t'invite à aller au-delà euh, des, des émotions euh, primaires qui sont du coup euh, les six émotions. Euh, qui sont les plus connus, hein, donc la colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût, la surprise. Et je t'invite à aller, mais encore plus loin dans les palettes, vraiment. Euh, à aller dans tout ce qui est euh, frustration, agacement, euh, joie, bonheur intense, euh, un sentiment amoureux, enfin bref, d'aller chercher tout ça. Parce qu'après, ce sera plus facile de trouver tes besoins. Besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin de relations, besoin d'être écouté, besoin de temps, besoin de calme, ouais, besoin d'amour, bref, tout ça. Et ça, tu peux les trouver si tu cherches euh, et si tu tapes sur Internet « besoin communication non violente » ou « besoin CNV ». Tu vas trouver une liste longue comme le bras de « que Tu vas te dire « mais franchement, la moitié, je ne savais même pas que ça existait ou alors je ne m'étais jamais posé la question. Et en fait, c'est méga intéressant parce que ce sont des besoins que tu as peut-être. Et l'idée, c'est que tu puisses poser des mots justes, des mots exacts sur ce que tu ressens. On va terminer avec le D du coup de OSBD. Donc après l'observation, après le sentiment, après le besoin, la demande. Je vais faire une demande à l'autre pour essayer de régler ce conflit. Ou pour essayer en tout cas que les choses soient plus faciles. Alors, c'est peut-être un peu radical, mais moi, ma demande, par exemple, c'était euh, quand je savais que, par exemple, il y avait un jour où j'avais vraiment besoin de dormir, où j'étais vraiment, vraiment euh, fatiguée, que donc je voulais éviter de ressentir ce, ce, ce réveil, cette frustration et ce besoin de calme, et eh ben euh, ce serait de demander à mon partenaire est-ce que euh, tu voudrais bien que cette nuit, on, on ne dorme pas ensemble pour que je puisse, euh, moi, avoir ce temps-là me reposer et, et être plus ressourcée est-ce que tu voudrais bien me rappeler, euh, peut-être, euh, me faire un gros câlin et me dire bah « Tiens, ça serait bien que tu ailles te coucher maintenant, comme ça je me couche un peu plus tôt. Et si tu me fais un gros câlin, ça va me donner envie d'aller me coucher plus tôt. » Trouve comment tu peux répondre à ce besoin ou quelles demandes tu peux faire pour que ce besoin soit respecté. Si je reprends l'exemple de toi qui rentre et ton ou ta partenaire à la musique à fond et chante sous la douche, L'idée, ce n'est pas non plus de lui dire bah, tu peux arrêter de chanter, tu peux arrêter ta musique parce que voilà. Non, parce que l'autre a le droit de vivre aussi, mais de lui dire par exemple est-ce que tu serais ok de baisser un tout petit peu quand je rentre Si tu veux, je fais un petit coup de sonnette comme ça, peut-être que tu m'entendras sous la douche. Est-ce que tu veux bien juste baisser d'un ou deux crans Et c'est tout. Juste faire une demande. Et j'attire tout de suite ton attention. C'est une demande. Ça veut dire que c'est OK, si elle n'est pas respectée. La personne en face, c'est pas parce qu'on utilise la CNV que la personne en face, elle va se dire « Ah bah oui, pas de problème, bien sûr !» Non, Elle peut très bien dire « bah Non, non, j'ai pas envie. » Bon, bah c'est OK. C'est OK. Bon, bah on va, trouver, on va trouver notre moyen de faire, on va trouver autre chose. Mais en fait, l'idée, moi j'aime beaucoup dire que, que c'est intéressant et que c'est important que tu reprennes le pouvoir sur, sur ta vie, sur ta, sur ta relation, puis surtout sur euh, la manière dont tu veux être avec les autres. Si l'autre est braqué, tu n'es pas obligé de te braquer. Toi, tu peux faire autrement. Donc oui, la personne n'est pas obligée de répondre à ta demande, mais du coup, ben, soit tu peux réfléchir avec elle à comment la formuler autrement, soit ben, vous réfléchissez ensemble. Peut-être que la personne en face va te dire, non, ça, c'est pas OK, par contre, tu veux ce que je te propose. Ça, par exemple, c'est possible. Déjà parce que si tu vas la voir en lui expliquant vraiment ce que tu as ressenti, en lui expliquant tes besoins, eh ben, tu ne vas pas l'agresser. Alors que si tu vas voir une personne directement en l'insultant, en lui disant « Ouais, mais là, quand même, tu as fait ça ben », là, tout de suite, la personne se sent agressée. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on se sent agressé, notre cerveau ben, il n'a que deux moyens de réponse. Soit il va fuir, soit il va attaquer. Ben, dans tous les cas, ça n'avance pas de la communication. C'est même, même contraire à la communication. la communication. Dans communication, il y a « comme ». Comme c'est un préfixe qui veut dire « avec », donc pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait deux personnes au moins, si ce n'est plus. Ça ne peut pas être juste toi. Donc c'est important de pouvoir te dire que je mets un peu les formes parce que, bah, finalement, ça va aussi me permettre d'entrer dans une forme de communication respectueuse avec l'autre. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est un peu théorique comme podcast, mais je trouve que c'est tellement important. Moi, ça, ça fait trois ans que je connais la, la CNV. Je ne suis pas une experte, certainement pas. Mais ça m'a tellement, tellement appris. Et ça m'a tellement aidé aussi à revoir ma communication. Alors, bien sûr, j'ai encore beaucoup, beaucoup de, de chemin à faire. Mais c'est quand même déjà un peu mieux. C'est quand même déjà plus fluide. Parce que quand je vais m'énerver, par exemple, contre mon partenaire, il va y avoir une phase où je vais être énervée. Où là, je sais que de son, il n'y a rien à faire. Voilà. Et puis ensuite, je me pose la question, bah tiens, mais de quoi j'aurais besoin Ou qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour que ce soit mieux Comment je pourrais faire pour que euh, la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça Parce qu'avoir des mésententes dans son couple, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bien même de se disputer. Mais il y a des manières de faire pour que ça se passe au mieux. Et euh, la manière de communiquer est primordiale. J'aimerais que tu gardes à l'esprit quand même que euh, tu es la meilleure personne pour parler de toi-même. Tu n'es pas du tout la meilleure personne pour parler de l'autre. Tu ne connais pas entièrement ton ou ta partenaire. C'est lui ou elle qui va pouvoir parler de son ressenti. Toi, tu peux parler du tien. Est-ce que, est que tu aimerais que ton ou ta partenaire parle de ton ressenti à toi Probablement pas. Moi, je déteste quand quelqu'un euh, fait des interprétations sur moi quand quelqu'un va te dire Ah bah tiens, elle est énervée aujourd'hui, alors qu'en fait non, pas du tout, je suis pas énervée. Donc, l'idée, c'est que tu reprennes un peu ce contrôle-là et que tu ailles te dire Mais ok, je vais aller voir ce qui se passe. Et la petite astuce pour ça, si pour toi c'est difficile en ce moment, je vais t'inviter à bannir un élément de la conjugaison. Si tu t'entends après à conjuguer à l'école, eh ben, tu vas oublier le tu. Tu connais peut-être l'expression, hein, le tu qui tue, euh, mais au-delà de ça, le fait de bannir le tu, de ne pas utiliser le tu, ça va te forcer à être sur le jeu. Tu vas être obligé. Si tu ne peux pas dire à ton partenaire, euh, t'as fait ça et tu m'as saoulé, bon, en fait, tu es obligé de dire, je suis saoulé parce que, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tel événement et ça m'a mis dans un état d'agacement et de colère. Et voilà, ça va juste te permettre de changer de perspective et d'aller, du coup, vers ce jeu qui est beaucoup plus clair, parce que tu peux parler de toi ce que tu ressens, tu ne peux pas parler des ressentis de l'autre. Alors je, je me répète beaucoup, hein, mais pour moi c'est tellement important d'avoir ça en tête. Voilà ce que je voulais te, te transmettre sur la communication non-violente, il y aurait plein d'autres choses que je pourrais te dire, là c'est vraiment les bases, si tu as envie que j'aille un peu plus loin sur ce sujet, n'hésite pas à me le dire, je pourrais te faire d'autres épisodes, et puis si tu as envie d'aller plus loin aussi dans ta communication, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit, pour qu'on en discute. Je propose toujours un rendez-vous gratuit avant de commencer des séances d'accompagnement. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est primordial pour justement communiquer avec la personne, voir comment ça se passe. Et puis ensuite, on pourra aller voir bah, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions et qu'est-ce qui se passe pour toi. Et c'est quelque chose qui est vraiment fascinant quand je, je, je suis avec des personnes qui me racontent ce qu'elles vivent et que parfois, je les interromps en leur disant « Mais comment tu te sens ?» Et eh Parfois, c'est difficile parce qu'on est tellement dans l'histoire, on est tellement dans qu'est-ce qu qui se passe que des fois, on ne sait pas du tout qu'est-ce que moi, je vis dans cette histoire. Donc, je t'invite vraiment à te détacher, à raconter une histoire de manière la plus objective possible et ensuite à aller voir, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je ressens, moi J'espère que c'est assez clair c'est pas toujours facile d'aborder cette thématique hein, parce qu'elle est extrêmement large. Mais en tout cas, euh, je t'invite à prendre soin de toi, à prendre soin de tes émotions. J'ai fait un podcast sur les émotions, c'est le deuxième épisode, si tu souhaites l'écouter. Euh, je t'invite à prendre soin de tes émotions, à les faire sortir à ne pas les faire sortir sur l'autre. Mais si tu as de la colère, bah, tu peux très bien la faire sortir autrement. Tu n'es pas obligé de sur la personne. Et ça va arriver, hein, ça va arriver que tu lui parles mal, ça va arriver que tu l'envoies balader. Dans ces cas-là, c'est OK. Mais ce sera peut-être un autre sujet, un autre sujet de podcast, pourquoi pas Mais ose aller vers cette personne pour lui expliquer ce qui s'est passé pour toi. Ose lui dire « Tu vois, quand je suis venue te voir, que je t'ai hurlé dessus », et que je t'ai dit que franchement tu commençais à me gonfler, à jamais ranger tes affaires Bah en fait j'ai juste passé une journée pourrie, j'étais super énervée, et vraiment c'était très tendu pour moi. Je suis désolée parce que j'ai pas eu la bonne réaction. Tu vois, juste ça. Et crois-moi juste de faire des excuses, des fois on dit faut t'avouer à, à moitié pardonner, mais c'est surtout que juste faire des excuses et reconnaître que parfois on a des torts, bah ça fait du bien, c'est important. Comme nous on aime bien que l'autre aussi nous dise quand il y a la tort, parce que ça nous fait du bien. Donc, reste au maximum sur le jeu. Tu oublies le tu, voilà, le fameux tu. Tu restes au maximum sur le jeu. Tu restes au maximum sur tes ressentis. Et euh, je t'invite à regarder du coup ces, ces, petites, euh, ces petites lettres dans ta tête. OSPD, observation, sentiment, besoin, demande. Et si tu as besoin d'aide, justement, je suis là, donc surtout n'hésite pas que ce soit des questions par message ou que ce soit en te faisant accompagner pour toi et pour ton couple. Prends soin de toi, prends soin de ta communication, prends soin de tes émotions pour aimer l'autre encore plus fort.